0: Navštívili sme slovenské nemocnice a zisťovali, kto zostavuje nemocničnú stravu, na ktorú veľa ľudí nadáva dokonca aj na sociálnych sieťach. Moje meno je Denisa a toto je Fresh News Podcast. Ak ťa ale zaujímajú novinky, ako napríklad, že Moloch Vlavo tento týždeň publikoval na YouTube nový klip, v ktorom podporil kandidáta extrémistickej losnoso, alebo že six 9 chce po prepustení z väzenia zabezpečiť svoju ochranu gorilami a opustiť New York, pozri si dnešné Fresh News na našom YouTube kanáli. Dnešný Fresh News podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístupku s skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kim Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk lomka Benefity. No v dnešnom podcaste vítam opäť moju kolegyňu Tímeu. Ahoj. Ahoj, ahoj. No včera som na webe videla článok o nemocničnej strave, tak som sa toho hneď chytila. Ty si sa rozhodla navštíviť slovenské nemocnice, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za to, že čo zješ počas pobytu v nemocnici. To, ako sa zostavujú jedálničky, kto rozhoduje, akú dietu budeš musieť v nemocnici dodržiavať a prečo sú niektoré jedla také fádne. Čo ťa viedlo k tomuto článku, Tíme, mne hneď napadlo, že či náhodou nejaká osobná skúsenosť. Paradoxne nie. Moje osobné
1: skúsenosti s nemocničným jedlom boli vždy pozitívne. A v podstate ma k tomu viedli príspevky na sociálnych sieťach. Či už na Instagrame alebo na Facebooku sú rôzne stránky, ktoré sú práve že dedikované nemocničnému jedlu. A prípadne sú aj teda iné Facebookové stránky prioritne, ktoré publikujú veľakrát príspevky, ľudí, ktorí boli v nemocnici v zahraničí a sťažujú sa na to, že teda ten rozdiel je veľký oproti slovenským jedlám.
0: Áno, to sú také tie posty na tých Facebookových stránkach, kde si ľudia odfotia, že tam majú taký ten zožužvaný rožok alebo ako by som to slušne povedala, Presne a tak. potom sa na to strašne sťažujú, že to áno. tam kypri, pôldu, že áno, je to hrozné a slovenské zdravie tak ďalej. Takže Presne ty tak. si sa teda chcela tomu pozrieť na zúbok. Mm-hmm, ja som chcela zistiť, že teda či naozaj takto jedlo vyzerá
1: a ak áno, Aký je za tým dôvod? Lebo nechcelo sa mi veriť, že niekto, kto to jedlo vydáva, nevidí, že ten rožek vyzerá ako vyzerá, alebo že by to jedlo vyzeralo nejako. nemoc nemocvábne. Ktoré slovenské nemocnice si navštívila? Bola som v dvoch. Bola som v Bratislave, v nemocnici v Rúžinove a navštívila som fakultnú nemocnicu v Trnave. A líšili sa nejak od seba tieto nemocnice v tom stravovaní? Asi najväčší rozdiel je ten, že v Trnave varí externá firma, Čiže v podstate Trnava potrebovala zrekonštruovať kuchyňu a potrebovali veľkú investíciu. Takže sa našla externá firma, ktorá vyhrala klasický tender a teda oni pre nich varia, majú zmluvu tuším, že na 10 rokov a zatiaľ, čo v Rúžinové, teda majú svojich kuchárov a teda všetko sa pripravuje
0: priamo v nemocnici. Ako to v praxi vyzeralo, keď si išla robiť takýto článok alebo takúto reportáž, lebo v podstate ty si musela ochutnávať jedlo alebo vidieť jedlo, ktoré dostavajú pacienti. Áno, takže musela som ísť aj pomerne skoro ráno,
1: aby som ešte stihla raňaky. A v Rúžinove mi veľmi vyšli v ústretí tým, že vlastne tie raňaky pre mňa odložili Takže som mohla prísť o nejakom ľudskom čase, nemusela som stávať o 5. ráno. A kedy dostávajú pacienti? Okolo 8. 8? okolo 8. Okolo 8. Čiže vlastne raňajky sa nahlasujú tak do tej 5. 6. rána, čo je vlastne dôvod, prečo keď ťa príjmu hneď ráno do nemocnice, tak nedostaneš už raňajky, pretože nevedeli, že tam budeš. A obec sa nahlasuje do nejakej 9. ráno. Čiže prišla som tam skoro ráno, porozprávala som sa vlastne v oboch nemocniciach s niekým iným. V Ružinove som sa rozprávala s hlavnou nutričnou terapeutkou, ktorá vlastne je zodpovedná za to, ako tie jedálničky vyzerajú. Čiže nutričná ako keby, terapeutka zostavuje tieto jedálničky? Presne. To je personál, ktorý má normálne vysokú školu, majú roky praxe, musia sa vzdelávať a vyznajú vlastne sa vo výžive ľudského tela a, alebo teda vo výžive človeka a oni vlastne zostavujú to, že čo sa bude variť a každý deň vlastne komunikujú priamo s kúchármi a s pomocnou silou.
0: A v oboch nemocniciach to bolo takto, že v oboch nemocniciach zostavovala jedalniček takáto nutričná terapeutka?
1: Vo svojej podstate áno, tým, že v Trnave máš externú firmu, tak vlastne tá externá firma má svoju dietnú sestru a aj nemocnica má svoj personál, ktorý sa význava vo výžive. Čiže tam je tá komunikácia možno O toľko intenzívnejšia, že vlastne tá externá firma si musí zabezpečiť to, že navaria kvalitne a navaria vlastne to, čo mali naozaj navariť. A ty si tam bola asi
0: v každej nemocnici jeden deň? Uh-huh, bola som tam niekoľko hodín. Niekoľko hodín a videla si aj ako vyzerá ten jedálniček počas napríklad týždňa, že Áno. si priprave dopredu? Áno, my
1: sme sa rozprávali aj o tom, že ako často vlastne majú pacienti to isté jedlo. Vo svojej podstate zvyčajne ľudia zostávajú v nemocnici priemerne týždeň. Hej. Ale ľudia, ktorí sú tam dlhodobo, tak mňa zaujímalo, že či každý týždeň nie je to isté. Viac menej každé 3-4 týždne sa ten jedalniček točí a netočia sa len jedlá, ale vlastne aj kombinácie počas dňa. Čiže ak pred mesiacom si mala v pondelok, ja neviem, francúzske zemiaky, tak o mesiac ich možno budeš mať v stredu. Nie je to proste skopirované a opäť áno, vložené áno, na ďalší áno. mesiac.
0: Ako vyzerá takýto klasický? jedálniček v nemocnici pre jedného pacienta. Toto je práve že veľmi komplikovaná otázka, lebo klasický jedálniček
1: vo svojej podstate neexistuje. Ty keď prídeš do nemocnice, tak lekár ti dá nejakú dietu a to, čo my si možno predstavujeme pod klasickým jedálničkom, tomu sa hovorí
0: racionálna dieta. To znamená, že môžeš jesť všetko v podstate? Vo svojej podstate Nemáš nejaké stravovacie problémy, alebo teda nie si po operácii, že by si musel niečo vyčleniť z to asi záleží
1: na tej operácii. V podstate racionálna dieta znamená, že nemáš napríklad alergie, že nemáš nejaké tráviace ťažkosti, nie si cukrovkár, nemáš napríklad za sebou nejakú ťažkú operáciu, či už vnútorných orgánov, hej, alebo pôrod, alebo niečo podobné. Veľmi záleží. V podstate táto dieta sa ti neurčuje len podľa toho, že s čím si prišla do nemocnice, ale podľa toho, proste, aký je tvoj zdravotný stav. Takže, ak tam príde niekto, kto má nadváhu, tak aj tak budeme mať dietu, s ktorou bude chudnúť. Ak tam príde niekto, kto je podvyživený, budeme mať dietu, pri ktorej má pribrať. Čiže to nie súvisí len s tým, že podvyživený človek si dal operovať koleno a teda nepotrebuje žiadnu dietu, lebo tu dietu mu predpíšu na základe jeho celkového zdravotného stavu.
0: Čiže podľa tohto, čo hovoríš, individuálne každý pacient, aj s tým, ako má teda hmotnosť alebo nejaké zdravotné problémy, má inú gramaš tej stravy, alebo... Je to zaradené do skupín. Existuje taký systém, ktorý sa volá dietný
1: systém. Je to veľmi stará, veľmi veľká žltá kniha, v ktorej máš presne popísané desiatky kategórií tých diet. A vlastní ľudia sa do tých kategórií zaradzujú. Samozrejme môžeš mať nejakú individuálnu dietu v prípade, že máš kombinácie. Napríklad ak nemôžeš ani laktózu Si cukroka, takže nemôžeš napríklad sladký čaj a nemôžeš soliť, lebo máš ešte nejaký problém, tak tieto veci sa dajú zohľadniť, ale tá gramáž je podľa tých skupín. A nie je to len gramáž, ale je to niekedy aj to množstvo, čiže preto majú niektorí napríklad viac pečiva, niektorí dostanú viac zeleniny, alebo niektorú zeleninu nedostaneš, lebo nie je povolená v tej skupine.
0: Trendy sa menia aj v stravovaní, ide s dobou aj nemocnica alebo ten nemocničný systém. Ja som si niekde v tom článku našla dokonca, že z roku 1983 je ten ako keby, čo to mám povedať, prvý jedálniček zaznamenaný? Ten dietný ten systém. Dietný systém. Mm-hmm. A dokonca v Čechách myslím, že to je ešte staré. Z 50. rokov. A doteraz sa ako keby dodržiavajú tieto princípy z tej doby. V podstate dietný systém
1: um, znamená, že je tam predpísané, akým spôsobom sa určuje dieta aké diety existujú a pre každú dietu tam máš predpísané nielen ingrediencie, ale veľakrát aj konkrétne recepty. A toto bolo presadené zákonom. To znamená, že nielen nutričná sestra, alebo ten lekár, ale celá nemocnica, tak ako je, sa tým musí riadiť. Oni nemajú veľmi na výber. S tým, že do zákona sa časom vložila taká vsúka, že ten personál, napríklad nutričný terapeut, musí sledovať ani nie tak trendy, ako skôr nové vedecké objavy, ktoré sú teda relevantné a sú naozaj dokázané a podľa nich sa musí riadiť. Čiže ak by ti v 50. predpísali potravinu, ktorá je medzičasom na zoznáme zakázaných jedál, alebo zakázaných ingrediencií, tak už ti ju nemôžu dať. Ale samotný princíp toho dietného systému sa naozaj nezmenil. Ja som sa na toto pýtala. Napríklad v Rúžinove viem, že sa snažia veľmi reagovať aj na tie trendy. Sice nemôžu napríklad na 100% spokojiť vegánov. Áno, vegánska dieta opiť, neexistuje áno. v tom dietnom systéme. Čiže mm-hmm. ty nemôžeš ľuďom nedávať nič živočíšne, ale snažia sa čo najviac im výsť v ústretí. Ono tých vegánov aj pribúda. Hej, kedy si to bol jeden človek zo 600 a možno nebolo až také náročné si spomenúť, že á, vymeníme mu síre za soju. Ale teraz ich už je viac. Do toho máme ešte viac ľudí s kombináciami, nejaké intolerancie, alergie a podobne. A väčšina ľudí v nemocnici sú starí ľudia, ktorí nie sú vegáni. Takže stáva sa to stále viac a viac komplikovaným vychádzať vlastne takýmto ľuďom v ústrety.
0: Áno, to je dosť taká téma vegánstvo ke v dnešnej dobe naozaj, ako sama tvrdí, že pribúda ich. A to by ma zaujímalo, že keď taký záritý vegán teda má nejaký, nedajbože ťažký stav a teda musí ostať v tej nemocnici dlhšiu dobu, či si sa náhodou na to nepýtala, Vedia nemocnice, že no dobre, taký zaritý vegán nebude jesť živočišnú stravu, aj keby mu teda čo bolo, možno v nejakom už veľmi zlom stave, ale vedia mu nejak výc v ústretí, že ja neviem, dva týždne mu budú tú vegánskú stravu dávať, alebo čo si potom objedná tú vegánskú stravu alebo. Do istej miery mu vedia výsť v ústrety, ale tu je dôležité povedať, že my si pod
1: vegánskou diétou predstavíme také tie moderné jedlá že si dám Čínu, alebo dám si indiu, alebo si dám tajskú kuchyňu. Kdež to v nemocnici proste, keď máš naozaj väčšinu pacientov vo veku 70-80 rokov. oni nielenže nezdia vegánsku stravu, oni vlakát neziedia strávu, ktorú nepoznajú. Oni sú starí, sú chorí, vlaká majú bolesti a potrebujú sa cítiť pohodlne do nejakej tej miery, do akej sa dá v nemocnici cítiť pohodlne. To je dôvod, prečo vlastne varíme ešte stále tak, ako sme varili pred 30 rokmi alebo pred 20 rokmi neviem teda, ako tvoja babička, ale moja by nikdy nezjedla napríklad soju s čínskou zeleninou. Hej. Stačí, že to nazveš wok. Ale nie sú to
0: také tradičné jedla pre nás. Presne,
1: úplne stačí, že to nazveš wok so sojou a ona to nezie. Takže toto je taký problém. Ale snažia sa im výsť s tým, že existuje vegetariánska dieta v tom dietnom systéme. tá sa normálne dáva aj na predpis niektorým ľuďom, aj ľuďom, ktorí nie sú vegetáriáni. Takže oni dostanú vegetariánskú dietu, s tým, že ak je v ten deň možné to zameniť, tak im to zamenia. Ale im tam musia sedieť tabulky, musím tam sedieť energetický príjem, musia tam sedieť všetky makra a mikra. A v prípade, že sú na diete, ktorá je šetriaca, čiže nemôžu niektoré veci, ktoré zaťažujú tráviaci systém zjesť, tak môže sa stať, že dostanú proste kotiččí alebo ja neviem, niečo, čo je ľahké. Možno z nie je dobrá voľba, nie som nutricionistka, takže museli by sme si to overiť, ale môže sa to stať. A potom je to vlastne na rozhodnutí pacienta, že to nezje. V prípade, že to, že nie je spôsobuje zdravotné problémy, tak viem, že je možné kontaktovať dietnú sestru alebo hlavnú sestru na tvojom oddelení, aby ťa prepojila na niekoho z toho dietného oddelenia a môžete sa porozprávať o nejakej výnimke.
0: Ty to tam píšeš aj v článku v nejakom podnadpise. Je pravda, že v nemocnici sa dáva veľa pečiva? Lebo aj tie fotky, aj tie posty, ktoré väčšinou postujú tí ľudia na tú Facebooku Majú stránku, sú tam samé biele rožky a ty to tam aj niekde píše, že prečo je to tak a ak je to tak. Lebo... Jasné.
1: Mne to udrelo do očí na, práve na sociálnych sieťach, lebo kebyže idem za svojim lekárom všeobecným a poviem mu, že jedávam biele rožky, tak možno mi povie, že to nie je úplne najlepší nápad, že veď môžem jesť celozrné alebo spom viac a V podstate biely rožok je niečo, čo naozaj všetci zjedia. A je to niečo, čo sa pomerne ľahko strávi, napríklad v šetriacej diete nemôžu dať niečo, čo má zrniečka, pretože ti to zostane v tráviacom trakte, takže to je jeden z dôvodov, prečo je tam veľa pečiva. Mm, druhá vec je, že v nemocniciach zrovna práve v oboch, kde som ja bola, vydávajú z raňajkami aj desiaté. Takže niekedy ten
0: pacient musí odložiť hej? Áno, niekedy
1: je ten tretí rožok na desiatu. ale ty keď si to odfočíš na tej tácke s tým, že ha, dostal som tri rožky a čo s tým mám robiť, tak to vyzerá blbo. Ale kebyže si pozrú vlastne vytlačený jedálniček, každé oddelenie musí mať nejaký viditeľne vycapený jedálniček, tak zistí, že to je vlastne tvoja desiata. Takže záleží aj od toho. Na túto otázku ja som dostala takú zaujímavú odpoveď, ktorá za mnou dosť zarezonovala, že v nemocnici... Nedostávaš to, čo by si chcela, ale to, čo je v tej chvíli pre teba zdravé. A hodzako ako paradoxne to znie, pri všetkých tých trendoch, ktoré teraz máme práve aj o tom, že biele pečivo je zlé alebo že múka je zlá, tak niekedy biele pečivo je to najlepšie pre teba. V rámci toho ako keby liečebného procesu, v ktorom sa nachádzaš. Nemocnica ti nebude dávať dietu, ktorú by si mala dodržiavať celý život, pokiaľ nie si napríklad diabetik a musíš byť teda na diete naozaj celý život. Oni ti predpíšu dietu, ktorú potrebuješ, aby si sa vedela vyliečiť z toho, s čím sa liečiš. Čiže je úplne možné, že pri odchode z nemocnice ti lekár povie, že no a teraz vám odporúčam z niečo iné. Alebo ti povie, že by si to mala pokračovať. Ja si myslím, že najväčšia chyba aj pri týchto príspevkoch je, že my strašne málo komunikujeme s tými ľuďmi v nemocnici. Je oveľa jednoduchšie si to odfotiť a vycapiť to na Instagram s tým, že my vlastne nevieme, či človek nepohol niečím na tej tácke, či tam nepriložil nejaký lekvár, ktorý mal proste zo včera ješte, odložený. Či
0: nenechal plesný výrožok niekde v šuflíku a nevybral ho, neodfotil ho. Takže jedna
1: vec je, že naozaj sa nedá každý takýto príspevok overiť, aj keď spočiatku som mala takúto obrovskú nejakú predstavu novinársku, že ako ja si to overím, ale nie je možné vlastne niekedy ani vypatrať, že kto tú fotku poslal. A keď to bolo pred niekoľkými mesiacmi, tak ten človek si naozaj dôveryhodný nebude pamätať, či čo dostal na raňanky. Ale druhá vec je tá, že ľudia, ktorí sa stiažujú málo kedy, sa stiažujú aj priamo na mieste. A to je to najlepšie riešenie, ak sa ti zdá, že máš málo, že máš veľa, že máš niečo čo by si nemala zjesť, tak proste treba osloviť hlavnú sestru, ak to nevie tá sestra vyriešiť na oddelení, tak môžete prepojiť či už s detnou sestrou, s nutričnou terapeutkou,
0: podľa toho, koho majú v tej nemocnici. Takže reagujú nemocnice na takéto stiažnosti pacientov? Áno. A reagujú áno. aj napríklad na tie sociálne siete, keď teda vedia o tom asi, že sa niečo takéto deje? Vedia o tom, dokonca jeden z príspevkov, ktorý som našla, bol priamo Stavnávskej nemocnice a oni
1: o tom vedeli, lenže ako som ravela, niekedy je naozaj nemožné vypatrať, že kto to je, ak kebyže marketingové oddelenie alebo nejaké komunikačné oddelenie sa celé dny zaoberá tým, že na každý komentár odpíše, tak nemajú čas proste riešiť iné problémy. Takže nezaoberajú sa tým nie, pretože ich to preto, pretože je to proste nad ľudské sily overovať takéto anonymné príspevky. Ak im príde normálne stiažnosť, tak to riešia na mieste do viem že v ten tým, že tam je externá firma, tak oni si zbierajú feedback. No, že aj ten feedback ti príde mailom o 2-3 týždne, kedy ty si už veľmi nepamätáš, že či bolo dobré, či nebolo dobré. Máš nejakú takú predstavu, že bolo to fajn alebo že ti nechutilo, ale už si nepamätáš presne, čo je naozaj najlepšie a dokonca nielen, keď sa chce postiažovať, ale aj keď chceš pochváliť, je urobiť to na mieste a povedať to proste sestre alebo mm-hmm. lekárovia. Čiže
0: to nie je taká ideálna predstava možno, že vždy ti tá vrchná sestra vyhovie, že máme nedostatok sestier a keby teraz všetci sa to začali stiažovať na jedlo, len že nechcú tento rohlík, ale teda chcú celozreľo pečivo. Že či to uh, naozaj aj v realite je tak, že tie sestry to vypočujú a či vymenia aj to jedlo napríklad, keď Jasné. niekto povie. Lebo toto som videla tiež, že na internete niekde nahnevaný pacient sa online sťažuje, že dostal sír, pričom bez laktozovú dietu. To sa už teraz asi nedá zistiť, či to tak bolo, nebolo, ale či si aj s týmto konfrontovala nemocnica. Jasné,
1: ak sa stane chyba, obe nemocnice priznajú, že chyba sa stať môže, pracujú tam ľudia, ale je to veľmi nepravdepodobné, tak to napravia. V podstate ja som si pozrela aj ten proces vydávania jedla, a ono to prechádza rukami tých kucháriek, ktoré to navarili, ale predtým, než tá tácka sa dostane do toho vozíčka alebo auta, ktoré to berie ďalej na oddelenie, každú tácku fyzicky vidí aj tá dietná sestra alebo nutričná terapeutka. A ona vidí aj označenie na tácke, že pre koho to ide. Takže Vedia to ešte predtým, než sa to dostane k pacientovi, vlastne skontrolovať a prípadne vymeniť. Aj sa to stalo, keď som vlastne sledovala výdaj obeda, tak vlastne poslali späť niekoľko kotácií, že je tam príliš kaše a išlo to pre diabetikov, čiže nech menej kaše, lebo proste tam toho mm. bolo veľa. Ale ak by sa to aj tak dostalo na oddelenie, tam to ešte zvyčajne rozdávajú tie sestry. Um, záleží od toho, možno sú také nemocnice, kde si prídeš do jedálne a zoberieš si akože. Tácku, ale ale keď je tácka označená menom, hej, akože tvoje meno neprejde celou nemocnicou a nemusia všetci vedieť, že ako máš dietu predpísanú. A ak sa tam stane, že teda ide naozaj o intoleranciu, nie o nejakú osobnú preferenciu, tak áno, vymenia to. Pri tých bezlaktózových výrobkoch si myslím, že istý čas to bolo problematické, pretože ľudia neboli zvyknutí na to, že nemocnice kupujú klasický produkt, ale bez laktózy. Čiže sír, maslo, mlieko už dnes existuje bez laktózy a keď si to neoveríš, tak vlastne máš pocit, že, ach, oh, ja mám mlieko, on má mlieko, tak asi máme obaja to isté mlieko, ale to mm-hmm. ešte neznamená, že tvoje je s
0: laktózou. Zamestnanci nemocnice jedia to isté, čo pacienti?
1: Ani veľmi nie. nie. <laughs> ono to je tým, že majú teda nejakú stravovacíu kartu, hej, zamestnávačov poste zabezpečuje to jedlo, ktoré chodia do prevádzky, ktorú tiež vlastne prevádzkuje tá istá firma, do Gastro. Čiže varia tam ako keby tí istí ľudia a niekedy sú tie jedlá aj rovnaké. Ale tým, že zamestnanci nemajú žiadne obmedzenie, tak tá gramáž môže byť väčšia a to jedlo je zvyčajne slanšie, korenistejšie. To je ten najväčší rozdiel. To je to, na čo sa aj ľudia veľká časť že nie solia. Takže v jedálňach toto neriešia, je to normálne teda posolené. Alebo dostaneš kombináciu zeleniny, ktorú by si nedostala, kebyže máš nejakú dietu. Čiže to je ten najväčší rozdiel. A v Ružinovej tiež teda chodia do tej jedálne, kde chodia aj lekári a sestry.
0: Ty teda, si sa tam tiež stravovala ako pacientka. Ma zaujíma ten tvoj jedálniček, ktorý si mala počas toho dňa. Čo ja som si mala... jedla Nemusíš to úplne všetko menovať, ale mm-hmm. teda, že či si mala to, to karičku. Ja si to predstavím, že dostaneš karičku a, a proste si tá na rohli, neviem čo potom nejaké mesko s tarhoňou alebo s rýžou. Ono sa to strašne podľa mňa podoba aj školským jedálňam. Podoba sa to že? určite školským jedálňam. Ja som vlastne chutnala jedlo v Rúžinové,
1: a, kde boli veľmi milé ochotné kuchárky a naložili mi zo všetkého. Takže ja vlastne neviem, ktorú som mala dietu, lebo som ochutnala všetko. Ale teda, čo mňa veľmi príjemne prekvapilo je, že všetko si robia na mieste. Aj nátierky, aj knedle. Jediné, čo si nerobia na mieste je pečivo, lebo napiecť pre 700 ľudí minimálne tri porcie pečiva mm. alebo dve. Akože to by si tam nižina nerobila od polnoci do 5. iba piekla tak a potom začala várničku. No, takže to si objednávajú, ale inak teda knedlíky a tieto veci si robia na mieste. Raňajky som iba fotila, raňaky som nestihla zjesť, lebo tam som teda prišla okolo 9:00, takže to som sa chcela rozprávať a už sa varil obed. Ale na obed teda bola tá kaša, bolo tam tiež mesko, taký ten klasický plátok, ktorý bol naozaj v pohode. Áno, pripomenulo mi to školskú jedáleň, ale nie nejakú negatívne. asi sa večia základnej školy? <laughs> Áno, aj gymnázia dokonca. Ale čo ma tak celkom príjemne prekvapilo, že robia napríklad takú karamelizovanú mrkvu. Čo bolo také, že možno špeciálne, že to je mrkva karamelizovaná, na masle chutilo to fakt veľmi dobre. Um, diabetici samozrejme mali zeleninu na pare, takže to chutilo ako zelenina na pare. Akože nemala som z ničoho ten taký dojem, že by to bolo odfláknuté alebo že by to bolo zlé. Skôr osobná preferencia, hej, že ja napríklad nerada jem mralčové plátky a teda mi postne nebudú chutiť. Alebo ak nemáš rád, že mlove knedle, tak nikdy nebudeš s tou knedlou proste spokojný. Veľakrát varia veci aj tak, aby to bolo logisticky proste udržateľné. Že ak robíš nejakú knedlu, a chceš, aby aj napríklad diabetici alebo celiatici mali knedľu, tak vybereš takú ingredienciu, ktorú môžu zjesť. Aby to bolo tak ke... ekonomické. Presne, aby si nemusel mm-hmm. robiť dva druhy ako keby prílohy. Alebo ak robíš zoninu na pare, tak to môže zísť aj človek, ktorý má racionálnu dietu. Hej, Pri najhoršom to preleješ šťavou, olejom, niečím. Takže ja si myslím, že veľakrát to je naozaj ani nie o tom, že chcú ušetriť, aj keď do istej miery, to je určite o peniazoch, ale aj tým, že proste tam tie ženy pracujú od 5. rána a kebyže majú robiť ešte viac variácií než koľko existuje, tak si myslím, že by nikto v nemocnici nevaril.
0: Áno, viem si predstaviť, že pani kuchárky v tom musia mať takú celoživotnú rutinu, lebo mm-hmm. naozaj, že varia celý život pre tých pacientov asi ten istý jednodničak, teraz zrazu by im tam prišla nejaká nová knižka ako z 1983. <laughs> a zrazu Presne by museli, podľa nejakých modných uh, trendov stravovacích, toto ano. by bola ináš dobrá téma pre čo jeho aj do podcastu.
1: <laughs> ja myslím, že človek by mohol týždeň
0: variť doma nemocničné jedlo. ako by to <laughs> ano, dopadlo. Ano, mohol by urobiť taký test. Ako často sa stáva to, že rodina alebo priatelia donesú jedlo pacientom? Či to vôbec môžu robiť? Mm-hmm. Za akých podmienok? Úplne bežne
1: sa to stáva. Môžu, nemôžu je taká skôr otázka si nejakej, ja neviem, morálky než otázka mm-hmm. zákona. Slonička je hneď prvá vec. Druhá vec je ovocie. A tretia vec sú potom presne celo, že domáce varené jedla v obedároch. Oni majú vlastne v ten nave napríklad majú pacienti, na každom oddeľní aj spoločnú chladničku. A veľakrát, akože sa stalo, mi povedali teda pani Jamrichová, ktorá tam vlastne vedie tú kuchyňu, tak ona mi povedala, že koľkokrát otvorila na oddelení chladničku a naozaj tam boli, že bôčiky, francúzske zemiaky, alebo niečo, čo naozaj má takú kombináciu, že si ani nevieš predstaviť, kto by to mohol jesť. A to neboli oddelenia, že zlomeniny. To boli oddelenia, že proste starí ľudia, ktorí majú fakt vážne zdravotné problémy. Ono to je tak, ty keď máš predpísanú dietu a nemáš doma soliť, Ale celý život solíš, lebo proste máš dietu na háku, alebo si zabudla na to, čo ti povedal lekár, alebo nechodíš tak často k lekárovi, tak keď prídeš do nemocnice, tak tebe proste dajú tú dietu, že nebudeš soliť, teda dostaneš nesolené jedlo. Takže je jasné, že ešte tebe to nechutí, rodina ti donesej solničku Necháš si doniesť obed do postele. Skúvaš si ju
0: do šuflíčku. No ale čo sestra
1: odíde, tak akože dosolíš. Ale potom sa stane to, že keď ti robia nejaké merania, tak ľuďom vlastne tomu personálu nepasuje. že Prečo priberáš, prečo chudneš, prečo máš také čísla, aké máš, aj keď by si ich nemala mať, lebo však my tomu človeku nesolíme, nesladíme mu čaj a aj tak má poste zlé hodnoty v krvi napríklad. Čiže to je úplne bežná vec. A ak je to niečo naozaj závažné, že teda tá dieta ako mi zdôrazňovali to, že dieta tak či onak je súčasťou toho liečebného procesu. Ale ak máš nejaký taký problém, že to jedlo by ti mohol fakt ublížiť, tak ak sa nedá pohnúť pacientom, tak sa snažia pohnúť tou rodinou a trošku im dohovoriť, že teda naozaj to, čo bude jesť, ovplyvní tú kvalitu jeho života. Dokonca to, či sa vyliečie alebo nevyliečie, ak hovoríme o chorobách, ktoré teda sa dajú úplne vyliečiť, takže na to si dávajú pozor. Na druhej strane nie sú vždy takto striktní, my sme sa rozprávali aj o prípadoch pacientov, ktorí sú na smrteľnej posteli. Tí pacienti sú tam dlho. To už aj tá pani kuchárka si pamätá, že jo, toto sú tie tácky, ktoré idú poste na to oddelenie. A tam tí ľudia veľkát vedia, že toto je ich posledné jedlo. Oni proste vedia, že z tej postele sa už nepostavia. A zvykli si zapýtať niečo. Tak taký čas, keď sa dohodnú vlastne aj s tým oddelením, že dobre urobíme výnimku, tak spravia výnimku. Že ako keby je tam tá ľudskosť ale kebyže toto majú robiť pri 700 ľuďoch alebo väčšej nemocnice pri 1000-2000 ľuďoch, tak ja si to naozaj neviem predstaviť. Možno nejaké menšie sa dajú, ak je to naozaj nejaká okresná nemocnica v menšom meste, tam si viem skôr predstaviť takýto individuálny prístup, ale myslím si, že my poste nemáme ten systém taký a že ľudia, ktorí zostavujú ten systém, sú veľmi ďaleko od ľudí, ktorí reálne ten systém musia dodržiavať každý deň a variť podľa neho. Čiže to je to isté ako so školstvom alebo s inými sektormi na Slovensku.
0: A je tam dostatočne veľa kuchárok alebo tých zamestnancov? Vôbec nie. No. vôbec nie. A že na také množstvo mne to napadlo o, skrz toho, že si povedal, že naozaj tá jedna nemocnica tam variť pre koľko cest tisíc ľudí mm-hmm. v niektorých nemocniciach. Si neviem predstaviť, koľko ľudí to varí. Niekoľko. 10. Je tam, možno aj menej, možno no. aj 5. A v podstate,
1: tu je viacero tých problémov. Hej, poprvé, samozrejme, že nemocnice, tak ako aj školské kuchyne, majú technológie, vďaka, ktorým sa dá variť pre veľké množstvo ľudí. Tam To nevyzerá tak, že máš veľký hrniec a čakáš 20 minút, kým sa ti skaramelizuje cibula, hej, lebo si tam dala kilo cibule. Takže je to trošku iné, ale táto technológia je extrémne drahá. Aj v miliónoch eur sa môže pohybovať, takže nie každá nemocnica ju už modernizovala z tých strojov, ktoré si kúpili pred desiatkami rokov, alebo ich dostali. To je jeden problém, ale druhý problém je, že veľakrát za tie platy tam chodia skôr starší ľudia, ktorí napríklad už inde nedostanú zamestnanie, alebo sú tam ľudia, ktorí celý život tam pracovali, a teraz po 30 rokoch si už nebudú hľadať novú prácu. Ale mladý človek, ktorý teraz dokončí, je vyučený za kuchára, tak on chce proste mať Instagram a chce byť influencer. A chce, chce byť bale-
0: kuchár z nejakej
1: Presne tak no. reštyky, takže on nepojde variť za pár stovák, lebo nebudeme sa tváriť, že je to dobre platené za pár stovák, ten človek proste nepojde variť do nemocnice. Takže to je tiež ten z dôvodov, prečo nemáme niekedy nové recepty, lebo Naviesť niekoho, kto 20-30 rokov varí fakt rovnako k tomu, aby použil inú ingredienciu, netuší, ako dlho sa varí, netuší, ako sa dá okoreniť, to trvá. Poste dlho.
0: Keď mi nechutí i nemocničné jedlo a nemám uh, rodinu ani dostatočne veľa priateľov, ktorí by mi donesli to jedlo, <laughs> môžem si ho objednať <laughs> do <Donáško? laughs> to, to by ma zaujímalo, že či to, to funguje, um, že si teda zavolám na nejakú donáškovú službu a poviem, že na izbu číslo neviem koľko máš prosím <laughs> jeden bok.
1: <laughs> ak máš vychádzky, tak si môžeš pre to jedlo ísť dole? A ja by som odpoľučila ho dole aj zjesť, lebo ho retíhniť, povedia, že to nie je vhodné. A to asi nechceš počuť, aj keď to bude pravdepodobne pravda. Ale stáva sa to jasné, aj do bufetov chodia tí ľudia, fornety si kupujú proste na kila, obložené bagety a podobne. A zase, tá bageta sama o sebe pre zdravého človeka nemusí byť nič zlé. Ale jednoducho nikdy takú bagetu nedostaneš na raňajky
0: v nemocnici. Koľko stojí taká strava pre pacienta? Ako sa to um, pohybuje?
1: Na to majú vlastne tabulky, ktoré tiež teda súvisejú s rozpočtom nemocnice a tu, čo je zveľké častky štát, ak je to súkromná nemocnica, tak ešte majú nejaké svoje peniaze. V Rúžinove to bolo niečo cez 3 eur na celý deň na osobu. To je tá čistá suma, čiže tá suma je vyššia a keď odrataš energie, plat pre kuchárky ja neviem, technológia a podobne, tak ti zostanú nejaké 3 eurá. V Trnave tam som zase vedela celú sumu, to bolo niečo cez 9 eur, a to je teda na celý deň vrátane všetkého, takže z toho sa ešte platí tá rekonštrukcia, energie, zase personál a zo zbytku sa potom vlastne varí. Oni mi povedali, že je to ako tak dosť, ale to je vlastne tým, že sú to pomerne veľké nemocnice. Čiže keď má 700 ľudí krát 3 eurá, tak z toho sa dajú dobre nakúpiť ingrediencie, dá sa dobre poste ako keby nájsť nejaký deal. Ale samozrejme, nemocnice musia si toto jedlo zaobstarať. Čiže cez verejné zaobstarávanie. Nie je to tak, že dietná sestra si v pondelok pozriele tak do supermarketu a že ach, tu sú lacné
0: zemiaky, tak urobíme francúzske zemiaky, lebo je tam akcia. Vôbec nie. Nemáš nejakú skúsenosť zo súkromnej nemocnice? Lebo tam som tiež videla nejaký príspevok Slečne, alebo pani, ktorá hovorila, že je to stále nejakých 120 eur, cez mm-hmm. 120 eur. Vlastne asi tá strava aj s pobytom na jeden deň mm-hmm. v nemocnici a že to bolo teda veľmi delikátne a úžasne sa tam o ňu starali. Keď je takáto nutričná terapeutka v štátnej nemocnici a vie presne, že teda toto jedlo v tejto štátnej nemocnici je vyvážené, je to všetko perfektné, tak prečo v tej súkromnej nemocnici, čo tam sa im snažia dať väčšie množstvo, alebo nech to pekne vyzerá, mm-hmm. alebo je to rovnako nutrične vyvážené. Ono by to malo
1: byť rovnako vnúdry, vyvážené. Ono to je jedno, či si štátna alebo súkromná nemocnica. Ak si nemocnica, máš ten štatút, tak musíš zákony, ktoré sa týkajú zdravotníctva proste dodržiavať. Rozdiel bude v tých peniazoch. Samozrejme, keby, že má štátna nemocnica 10 eur alebo 15 eur na osobu, možno dostaneš aj avokádovú pomazánku. Ale keď jedno avokádo stojí 3 eur a ty máš na celý deň 3 eur rozpočet, tak jednoducho sa to tam nedá. Tie vlastne výživové hodnoty, ktoré má napríklad jedno avokádo, vyskladáš z niečoho iného. Čiže ja si myslím, že áno, nutričné terapeutky by vedeli zostaviť jedálničky, ktoré sú nazvíme to luxusnejšie, ale nemôžu, pretože na to nemajú peniaze, to je jedna vec. A druhá vec je, ja sa zase vrátim k tomu, že kto bežne je v nemocnici dlhodobo, nie že na 5 dní a na 5 dní zatnem zuby a zjem to, ale dlhodobo sú v nemocnici starí ľudia, a je možné, že niektorí naši čitatelia majú starých rodičov alebo rodičov, ktorí sú úplne moderní v stravovaní ale väčšina dôchodcov nie sú moderní v stravovaní. Oni sú zvyknutí na nejaké jedlo.
0: To je pravda, možno by im to ani nechutilo, keby áno, im to mali. Áno, keďže oni to nepoznajú.
1: avokádovú pomazánku, zelené niečo na chlebe, ja si naozaj neviem <laughs> predstaviť, že by niekto zjedol. Takže to je tá ďalšia vec. Hmm.
0: Nejaké také presne školské jedálne by si mohla teraz obehať. To by som si tiež pozrela. tak je rekord, zapíšem si. <laughs> Dobre, tým ma ďakujem ti veľmi pekne uh, za rozhovor. No, vidíme sa určite a budeme sa počuť určite pri nejaké ďalšej zaujímavej téme. Vám ďakujem, že ste dopočúvali až do konca. Celý tento článok od týmej nájdete aj na našom webe. Moje meno je Denise a toto bol Fresh News Podcast. Ja len na záver pripomeniem, že dnešný Fresh News podcasti priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Kim Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac, ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke Refresher.sk Benefity.